0: Bienvenidos a Tricast, el podcast de triatlón. Una semana más estamos aquí con vosotros. Hoy la fiebre y el resfriado no me va a impedir que grabe el programa. Lo estoy haciendo en una hora un poco extraña, pero bueno, es la que me lo ha permitido la salud y nada... Como siempre hoy tendremos a los mandos de la nave de la actualidad a Antonio Esteban Y vamos a tener el formato de la tertulia para analizar lo que fue el Challenge de Madrid Con invitados especiales Además vamos a tener a nuestro fisio en cartera Daniel Porro Que bueno, va a analizar un poquito la mala racha de Ushua Uin con las lesiones Sin más, venga, vamos con Tricast Antonio Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Aquí estamos, Iván. Un fin de semana intenso para nosotros porque hemos tenido que ir a, a grabar, ¿no? El, uh -huh, el, el Challenge. El Challenge Madrid y estas pruebas que son tan largas. Al final, entre queditas, estás todo el día afuera, bueno, es, es mucho trabajo, pero bueno, bien.
0: Uh -huh. Sí, acabará reventado seguramente y, y más porque esta vez por ejemplo teníamos dos cosas que, que grabar no teníamos half teníamos bueno full. Eh,
1: nosotros solo hemos grabado el, el, el full porque era uh -huh. era imposible no porque claro salían cinco horas más tarde los del half sí. entonces claro cuando ya salían estábamos en la transición que estaba como a 90 kilómetros o setenta y tantos kilómetros uh -huh. no eh, del color del full uh -huh. entonces pues bueno pues pero vamos que la prueba eh, la verdad es que hay que reconocer todo el empeño que pone la Challenge Family en esta prueba porque la infraestructura es tremenda en cuanto a conos y sobre todo con el dispositivo de tráfico que, que es bestial no eh, eh, y es muy costoso
0: Sí, bueno, él, eh, hace un par de de edición, estuvimos a Juana por aquí contándonos un poco ¿no? cómo iba toda la organización de la carrera, y la verdad es que cada vez tiene más trabajo, ¿no? cada vez se lía un bueno, poquito vez, más, pero, sí. pero bueno, Hombre, ya, ya se vez... hizo la primera vez el half eh, claro. con otro recorrido, pero pero bueno, han, han vuelto a introducir ese half que también da la oportunidad ¿no? a, a más triatletas de, de correr y acabar en esa emblemática eh, sí. línea de meta.
1: Sí, lo, lo del Half va, ha sido un acierto. Realmente ha sido lo que más ha llenado la prueba, ¿no? Porque, porque bueno, el el Full se queda, pues como como estaba más o menos con 330 participantes eh, y el Half ha tenido más de casi 650 en línea de salida. Entonces es lo que le ha dado más más presencia de triatletas, ¿no? Uh -huh. Y pero es que el Full pues bueno, pues por lo que sea, pues no, no termina de cuajar. Yo creo que es por la por la infraestructura ¿no? eh, y la logística de la prueba, ¿no? básicamente, ¿no? Yeah. Eh, que es complicado porque, claro, tienes un box en un lado, otro box en otro, la llegada en otro. Entonces, claro, a lo mejor ha sido eso, ¿no? A uh -huh. la prueba, claro, el, el despliegue de medios es impresionante, especialmente de tráfico. Y afortunadamente este año, como tenían dos vueltas antes de tirar ya para Madrid, pues bueno, ahí han podido ahorrar lo que es en, en conos, porque ya al ser dos vueltas se ahorran esos kilómetros, pero lo, lo de abrir el carril central de la, de la autovía 501 bueno, ha sido tremendo. Eso sí. pues eso a mí me recordaba mucho a Estados Unidos, que lo hacen así, ¿no? o ponen conos y los coches pasando al lado, pero claro, tienes un carril entero para ti. sí. sí. Eh, sabiendo que no, 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 no tienen ni que hacer ni una rotonda, ni un toque de freno, ni nada. Encima, como daba el viento a favor, pues se iba volando ahí. A mí me ha dicho algún trialeta que se llegó a poner a 90 por hora.
0: Ajá, sí, de hecho, eh, bueno, eh, Antonio, eh, de tiempos queríamos hablar. Si te parece, vamos a comentar un poco el challenge... Eh con nuestros invitados eh, especiales Bien, hoy sí. en la tertulia. Y si quieres, hablando de tiempos, si te parece, vamos a repasar un poco el tiempazo ¿no? que ha hecho Cameron sí. Wolf que ha sido eh, para digno, sí, este... digno de, 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 vamos, de contarlo, ¿no?
1: Ha sido un fin de semana de tiempos. Como siempre pasa en Trialón, claro, no sabemos si las medidas serán exactas. Al parecer el, el, el Ironman de Italia del que hablas, eh, eh, por lo que han subido en el Strava algunos participantes, le faltaba exactamente un kilómetro. Eh, eran 40 con... Bueno, 40 con 9, 41, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, pues a eso le tendrías que añadir 4 minutos 20, 4 minutos 30, ¿no?, al tipo de la maratón. Que aún así, tela... Eh, entonces, bueno, pues, eh, Cameron Wolf a tres semanas de. De Cona, Ha pegado un aviso, sí, ¿eh? Ha eh, pegado un aviso que vamos que se ha metido. Eh, yo ahora mismo, sin vacilar, le pondría, eh, a igualdad de condiciones en cuanto a favoritismo, que Jan Frodeno y, bueno, la incógnita de Ita Alistar Brownlee y que Sebastián Kille. Uh -huh porque no tengo dudas que se va a bajar primero del agua, de perdón, de la bici, eh, y la, la única duda que tengo es si la natación que hice el otro día, porque es que la natación fue de salir, pues eso, pues con, en el grupo de Froeno, ¿no?, pero eso, un minuto una cosa así, eh, y la gran duda que tengo es esa, si, si Neopreno va a ser capaz de salir en ese grupo, uh -huh. eh, que es lo que yo creo que no. Luego, pues eso, es eh, que fíjate, 46-39. Eh, yo creo que era un pelín corta, tiene, parece ser que era un pelín corta, pero bueno, hemos visto también a Tindon a veces nada en esos 47 y pico y él salió justo pegado a los pies de Tindón.
0: Uh -huh, sí, Cameron Woods que bueno, siempre ha tenido ese, ¿no? Ese favoritismo en, en el sector ciclista que ya sí. en varias, en varias ocasiones de, del Campeonato del Mundo, pues nos ya nos ha deslumbrado, ¿no? Pero que esta vez también hay que echar un ojo no atrás a la natación y ya si encima salen sí. en los puestos de arriba, cuidado, ¿no?
1: A ver, si Cameron Goof corre como en este, suponiendo, eh, este, ponle que sean 41 kilómetros lo que tenía. Es decir, que añádele 4.30 en 2.49.30 uh -huh.
2: mm,
1: va a ser muy difícil que le ganen. Yeah. Va a ser muy difícil que le ganen. Le podría ganar Frodeno, pero Frodeno se va a bajar como a tres minutos suyos. Es decir, que tendría que estar corriendo en 2.46 si le veo capacitado. Eh, uh -huh. Pero, claro... Eh, hay que ver Patrick Lanz, porque Patrick Lanz yo estoy convencido que vuelva a hacer dos treinta y nueve
0: todo este esto está... todo esto claro contando claro. con la normalidad ¿no? que no pase nada y lo típico
1: sí que claro como, 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 como por ejemplo lo del Challenge Madrid que ha sido tremendo la, la escabechina que ha habido en, en los favoritos no en, en los dos favoritos con pinchazos y caída pero siempre que no pase nada corriendo en ese tiempo en podio está
0: uh -huh. Bueno, Antonio, eh, si te parece, dejamos un poquito atrás esa larga distancia y bueno comentamos eh, que también ha, ha aparecido este fin de semana Mario Mola eh, cortando la cinta y remata ¿no? una final del Gran Prix de Francia que que bueno que acaba con buen sabor de boca también la temporada, ¿no?
1: Pues sí, eh, Mario Mola le ha devuelto la jugada a, a Vincent Luis, que sí. le ganó en su casa. Bueno, en su casa, en la casa de su novia de, vamos, en Bañolas, en Ajá. España. Y ahora él la, la ha ganado en Francia, ¿no? Eso es. Sí. Eh, y claro, el tiempo, a ver, el tiempo que ha hecho Mario, eh, está claro que el circuito era corto, uh -huh. no eran no eran cinco kilómetros, pero dudo mucho yo que le faltaran más de 100, cien, cien, 120 metros. ¿eh?
0: Ya, sí, no, que, no sería mucho más de, de unos pocos, ¿sabes? Unos pocos segundos. y Sí, a
1: ver, cien, 120 metros, una cosa así, ya son 15 segundos. Con sí. 15 segundos hubiera supuesto mm, 14.50, que Mario está capacitado para correr eso, ¿no? Sí. Eh, con lo cual se hubiera convertido en la carrera más, más rápida de la historia probablemente, porque la tenía él mismo, el propio Mario, pero creo, creo que eran 14.57, una cosa así, en una Copa del Mundo de Mululava. tampoco sabemos si estaba bien medida o no, uh -huh. hace unos años, entonces claro, pero bueno, se ha corrido muy rápido. Uh -huh. Y la prueba, yo la prueba la tengo en el cuarto y el quinto, que han superado, creo que el cuarto fueron 14-14. Eh, si le añade los 15 segundos ya estaríamos en 14-30. Eh, Pierre le corre, que está capacita para correr eso. Y luego Dorian Conis, que ya ganó una de las VTS, me parece, o hizo segundo a principios de año. Es decir, sí. que, que co para correr en 14-35 sí que está.
0: Uh -huh. Bueno, Antonio, de ya estamos muy cerquita no de esa... Gran final del de campeonato del mundo de Ironman en Kona y, y después de este fin de semana tienes algún nuevo, algún alguna nueva sorpresa que digas. Hay que estar atento a este triatleta porque, porque lo puede hacer bien o no, básicamente bueno, tienes un poco las expectativas no, bastante los, claras.
1: Yo creo que es los mismos. Eh, se ha unido Cameron Wood, eh, firme candidato al podio y por qué no al triunfo. Para bueno, triunfo va a estar muy difícil, ¿eh? Sí. Pero yo. Creo que podio puede, puede estar, porque, a ver, aquí hay que recordar una cosa, este hombre es, es llevado por toda la infraestructura del, del INEOS, con lo cual, con todo lo que supone eso, ¿eh? Mm. Entonces, claro, este, este tío no ha venido aquí tres semanas antes de CONA, yo lo doy todo y, y venga. O sea, y ya CONA, que salga como sea, no, no, este tío ha venido todo estudiado, sabía lo que tenía que hacer... Y, y no se ha dejado aquí la vida
0: yeah. bueno
1: con lo cual pues pues yo a este sí a este y así pues nada más por los que había
0: uh -huh. sí. los que había bueno, comentar también mala suerte para Tindón que otra vez sí. ha tenido un accidente, ¿no? Esta vez A ha ver, sido sí. contra un doblado que justo hablamos sí. la semana pasada de, del tema de las carreras, los doblados y demás. Y justo mira, hemos A tenido percal. Esto
1: es como, pues yo qué sé, eh, pues como los niños que tienen un ángel, ¿no? Sí. Eh, pues el triatlón es igual, o sea, no, no pasan más cosas. Pues porque Dios no lo quiere. Es. Pero el tema de los doblados en especial es peligrosísimo. Que no tiene Ojo, eh, yo no digo que tengan la culpa los doblados porque cada uno va a su ritmo.
0: Sí, es claro, el tema del tú, circuito. De la, esa, esa. No
1: Y, y no de circuito, sino que eh, tú sí. cuando vas a acoplar una cámara, eh, pues de, de vez en cuando haces extraños, o sea, haces movimientos porque te la lleva el viento, vas pues a una posición que no la dominas como si estuvieras abajo. Eh, y vas dando de vez en cuando bandazos. Imagínate tíos que no que no controlan tanto la bici,
0: sí, que, no que se van a 25
1: vaya. por hora y, le, y les pasa a uno a 40. A nada que haya un bandazo se lo lleva por delante. Eso es. Y es lo que ha pasado con Tindón. Pero, bueno, a mí lo que me extraña es es que ha partido la bici en tres trozos. Sí, o sea, en la bici cuatro... ha quedado reventada, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Y él, bueno, afortunadamente no lo ha pasado mucho, pero sí está teniendo una racha... Y con la edad que tiene, a mí no me extrañaría que el próximo año diga siguiera, que adiós. Pero ya diga diga adiós.
0: Por lo menos a... Sí, bueno, adiós.
1: Estos trialetas, cuando dicen adiós, eh, ya dejan el, prácticamente de, dejan el deporte. hacen De vez en cuando hacen algo, algún entrenamiento. Porque, claro, no, no lo pueden dejar de golpe, ¿no? Claro. Pero sí, son ya prácticamente no... Porque ya vas desmotivado. O sea, cuando has estado arriba... Correr por acabar, pues, pues bueno, uh -huh. no se lleva muy bien.
0: Bueno, y otro de los que estaba arriba en estas eh, en estas fechas, bueno, ganando Copas del Mundo y, y dándonos dejándonos buen sabor de boca, era Usio wing que este año la verdad es que le hemos echado de menos, ¿no?
1: Pues sí, a Usio ya llevamos prácticamente, porque el año pasado corrió, fíjate que llegó a ser subcampón de España pero luego ya le vino otro otro otra lesión no da con la tecla hemos hecho una entrevista y tal y se cumplían dos años de su última victoria internacional que fue precisamente en la Copa del Mundo de de Weihau, sí, que venían Casillas prácticamente este fin de semana con ese segundo puesto a, a fin de la, la
0: clasificación
1: la clasificación olímpica Eso es. eh, y entonces pues bueno pues el pobre hombre Está, eh, eh, bueno, está pues, pues desesperanzado, bueno, mm. aunque él sigue luchando. Pero bueno, a ver, ojalá y salga porque porque es uno de los mejores que, que tenemos.
0: Bueno, Antonio, y yo creo que deberíamos invitar a esta tertulia ahora a Dani, nuestro osteópata y fisioterapeuta en cartera. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
2: Hola, Iván. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muy bien.
0: Pues mira, con ganas, de, con ganas de oírte y estábamos hablando de Ushua Win, un atleta que bueno, lleva un añito en un pozo de lesiones y que la verdad es que le echamos un poco de menos, sobre todo porque en estas fechas hace poquito estaba, estaba disputando las carreras, estaba haciendo buenos números, pero competía con, con dolor, como él bien ha contado. ¿Cómo es para un atleta tratar con eso, competir con, con dolor?
2: Pues, hombre, yo creo, yo creo, Iván, que al final, aunque no lo parezca, obviamente no te lo van a decir, pero es una, una cosa súper habitual, ¿eh? el, el, el correr con. sobre todo correr, donde tiene el impacto, eh, sobre todo en el triatlón, eh, y casi todos los, los atletas suelen tener alguna dolencia, alguna tener en cuenta, que al final ya sabemos que el triatlón, para mí, me parece, y me sigue pareciendo un, un meritazo el, el tener que hacer tres estilos y hacerlo los tres bien. Ya sabemos que la carencia quizás puede ser la natación. Pero yo creo que el requerimiento final a nivel muscular y el mayor problema suele aparecer normalmente en, en la carrera, aunque todo el mundo creemos que en la carrera es lo que mejor llevamos. Uh -huh. Pero ahí, como bien me pasa el artículo, el atleta sufre de nervio ciático, sufre de zona lumbar, eh, uh -huh. trabaja mucho el psoas, son musculaturas que al final están en relación. Uh -huh. Y el triatleta creo, sin ánimo de menospreciar, ni mucho menos, eh, lo que carece es de poca flexibilidad. Y eso al final, cuando hay poca flexibilidad... Al final, lo que supone es lesiones. Uh -huh. Eso lo tenemos que tener claro. Uh
0: -huh. Antonio, te comentaba Usio, ¿no? Que, que un poco lo que le pasa es que tampoco le saben decir un poco lo que tiene, ¿no?
1: Claro, lleva eso lleva dos años pues que le, eh, se sale de una y se mete en otra. Y cuando está saliendo de esa otra, pues le viene otra. Uh -huh. Entonces, no dan como pues con el tratamiento adecuado para que para que le remitan las molestias. Y luego, claro, eh, a un trialeta que, profesional que, que su forma de vida es eh, competir, el estar parado pues realmente le merva, ¿no? Entonces, a la mínima mejoría, pues eso, intentó seguir entrenando, no parar del todo y, y ha ido un aumento el, los dolores y las lesiones.
0: Uh -huh. Dani, y cómo le, le, bueno, ¿cómo le afecta esto también a la cabeza un poco? ¿Te, ¿Crees que eh, la parte mental tiene mucho que ver en, en que salga, corra un poco diferente a ¿eh? como suele correr por, por no pisar a lo mejor donde le duele, cosas así? ¿Y que Exacto. eso es lo que le eh, provoca más lesiones?
2: Exacto, me lo has quitado la boca un poco, Iván, porque al final eh, siempre he partido a la base, ahora gracias a Dios en el mundo del deporte y sobre todo en el deporte de élite se presta muchísima atención a lo que se llama el coaching, ¿no?, de una manera, o el entrenamiento uh -huh. mental, que ahora le damos mucha importancia, pero antes parecía como que no era importante, y el atleta cuando le merma efectivamente una lesión, es como entrar en un bucle. Yo que he a triatletas, atletas, deportistas de élite, cuando están lesionados y viven de ello, ojo, que una cosa es que seas amateur, y bueno, medio te puedas permitir pasar del tema, pero prácticamente vivas de ello, o para ti sea muy importante, el estar parado es difícil y explicándome a un deportista que tienes que estar parado durante un tiempo, quizás el, 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 el parón tiene que ser activo, y claro, ¿hasta qué punto es activo? Es decir, es a kilómetros, es bajar de menos tiempo, es nadar menos, es correr menos, es que el biomecánico me diga, oye, es que corre de esta manera y por eso eh, sobrecarga más el nervio ciático, sobrecarga más la zona lumbar, la rodilla se te sobrecarga, o a la hora de nadar el hombro se sobrecarga más, le presta más atención de alguna manera y al final se siguen dañando igual. Entonces, yo creo que para mí, después de tanto tiempo viendo atletas y deportistas, partimos de la base, que sigue siendo muy difícil, sobre todo para gente un poco que se comienza en, est en estos estilos, nadar y correr es muy difícil, pero muy difícil, ¿eh? no nos creemos que es lanzar unas zapatillas y punto. Hacer un triatlón es complicadísimo, pero una buena biomecánica, la pisada correcta, la alineación de las rodillas respecto a la tibia... Eh, el nadar correctamente, la posición del hombro, si luego encima tienes otro trabajo en oficina y cargas sobre un brazo derecho más porque trabajo con el ratón, es más complicado. Entonces, la cabeza ahí funciona totalmente diferente. Ahí es un trabajo psicológico del entrenador, del coaching, como lo queremos llamar, eh, que hay que trabajarlo y saber que, bueno, que hay lesiones que son muy lentas.
0: Ajá. Sí, y yo creo que al final eh, es un poco lo que lo que le está mermando, ¿no? Ha la cabeza el, el querer salir un poquito cuando se encuentra un poco bien y, y lo que dices tú, Antonio, ¿no? lo que te comentaba él, que al final es salir un poquito y ya comienzan otra vez los dolores y al final pues es un, un bucle, no, no. ¿no? Es un
2: bucle, sí, sí. se mete todo lo mismo. Pero yo pregunto porque no. Siempre es una pregunta que lanzo a, lo, a los propios triatletas, sobre todo los, los hombres, con todos los respetos, Entendemos que venimos de una preparación física en la cual es atrofiante. Cuando me refiero atrofiante no nos ha enseñado a flexibilidad, a flexibilizar, a alinear, a estirar. Todo ese componente que nosotros le podemos llamar de, que es un entrenamiento un poco oscuro, que a la atletas no le apetece, pero le apetece hacer el trabajo de bicicleta, el trabajo de nadar, el trabajo de tal, ese trabajo oscuro, incluso el trabajo de core, eh, de, esa, de esa alineación, que parece que no estamos haciendo nada, pero luego es súper importante, yo creo que carecemos, todos los que hacemos ese estilo de correr, nadar o montar en bici, de esa flexibilidad. Y posiblemente, obviamente sin conocer en, ni ver al, al atleta, o por lo que yo he podido ver en otros tipos de atletas, es eso, es una rigidez tan grande, sobre todo en músculos como son isquiotibiales, que aparecen lesiones como normal. En el momento que lo montas en una bicicleta, aparecen molestias en el psoas y ya es una cadena y es un bucle, como decís, que se empieza a lesionar todo. Hasta, bueno, le decía, oía en esta atleta que incluso el suprapinoso estaba dañado también. Me parece que el hombro también lo había tenido dañado. Ajá.
0: Sí, Antonio.
2: Sí,
1: sí bueno, eh, sí, lo del, eh,
2: bueno en, en el caso de Sio,
1: por lo menos en, en los años que estuvo en la Blumé, pues sí que es verdad que a principio de temporada, bueno, solían meter, pues eso, trabajo de fortalecimiento, ¿no? De, de espalda y de core, fundamentalmente. Luego, en cuanto a los estiramientos, yo es que tampoco soy un, un especialista ¿no? en la materia, pero sé que hay, hay varias modas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, te hablo, yo no he estirado en mi vida, en mi vida, y nunca me he lesionado. Eh, me he lesionado ya ahora, ahora me he lesionado en mayor, pero bueno, pues han sido lesiones derivadas de caídas y de errores médicos, ¿no? Pero vamos, que no, no o esas roturas que, que han soldado solas por, por error médico, ¿no? Pero yo jamás me, me he estirado. Y sin embargo otras personas que, que jamás se han estirado estaban sin rotas. Es decir, que también ahí creo yo que, que va conforme a, a cada individuo, ¿no? Total,
2: la genética yo creo que Antonio, ahí, ahí te toda la razón porque siempre creemos que los fisios o los osteópatas, los terapeutas, vamos a recomendar estirar a Cristo. Yo conozco a muchos atletas que que pasa un poco como a ti, Antonio, que no estiran, y yo no me he lesionado, como diciendo, oye, que no recomienden tanto esto. Hay muchas tendencias, incluso hay estudios en ciertas universidades, que no las voy a nombrar, que dicen que, bueno, que no hay pruebas científicas en las que digan que estirar va a ganar el rendimiento, que vas a flexibilizar más la musculatura un poco la persona. Hombre, está, está,
1: no está mí, claro que no. yo yo no tengo flexibilidad cero. Yo tengo,
3: claro.
2: está,
1: eso está clarísimo. No tengo nada claro. de flexibilidad. Ni mm -hmm. tenía, ¿eh? Cuando competía en serio. Pero eh, es verdad que tampoco nunca me lesionaba, ¿no? Claro, claro. Eh, pero bueno, que, que claro, que lo mismo que eh, hay en mi, mi caso opuesto, que hay gente que, que si no estira se lesiona. Eh, sí, aquí sí, ni. Sí. Pues bueno. No es
2: algo genérico, ¿no? Ah, no, 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 claro. claro. Yo creo claro, que tampoco okay. es Yo no lo recomiendo a todo el mundo, sin movilidad articular, sin un calentamiento. También cuando me refiero un poco a, a, a esto, también me refiero a lo que le estaban haciendo a él, que obviamente en el carro o en de la Blume, obviamente, ¿cómo lo van a hacer? Pues estupendamente. Pero es la potenciación de musculatura secundaria que muchas veces, como que no le prestamos cierta atención. Y en un triatlón, pues los básicos sí, sí, son súper importantes. Por normas
1: eh. claro, norma general, general, sí, sí o sea, pues la, la, la gente a nivel amateur, digamos, o, o, o bueno, incluso deportistas que están disputando pues ese trabajo, pero más que nada por falta de tiempo. Yo he estado como viviendo con otras cuadras de entrenamiento que no son de la Blume, que son ya trivialitas, contrastados, eh, bueno y es verdad que hay algunos de ellos que no lo cuentan como entrenamiento, pero se están media hora ahí, tirados en la colchoneta haciendo por el fortalecimiento, esto a diario. Pero claro, son tíos muy profesionales que tienen todo el día para... O sea, que lo tienen que hacer, vamos. Uh -huh.
2: sí, sí. Bueno, eh... y el, el, el descanso activo, ¿no? Eh, o sea, sí, sí, lo tri... que llama... O entrenamiento es... invisible. Exactamente, el... el entrenamiento invisible, que ahí, bueno, pues parece como que no. El, el triatleta que al final se mete mucho tiempo o requiere de mucho entrenamiento, como lo que estamos hablando, ¿no? Es que hay que hacer trabajo del core, hay que hacer trabajo de espalda, hay que hacer el trabajo de eh, y el descanso... <risa> tendrás que descansar en algún momento. Tendrás que dormir eficientemente, tienes que ir al fisio, obviamente, tenéis que ir al trabajo, o, yo que sé, una liberación bien facial. Entonces, yo creo que eso es, eso es importante y, y la nutrición, claro.
1: Uh -huh.
0: sí. bueno, y eh... luego,
1: yo, yo, antes de despedirme ¿Sí? de ti, Dani, una pregunta, porque conozco a varios casos de gente que, que bueno, que, que tenía una lesión, la había manera de dar con ella, y resulta que le venía de la boca, al final. Eh, yo no sé si a lo mejor en este caso que estamos hablando en concreto, puede ser que le por ahí vinieran los, los problemas o, o, o no.
2: Pues mira, en el caso, por ejemplo, de, a nivel ciático, que es lo que yo había oído, si sí hay casos a nivel de eh, infecciones, ¿vale? de habido infecciones de, de la propia mandíbula, de la boca, mejor dicho, de alguna pieza de la mandíbula que se han encontrado y luego han aparecido molestias en la zona lumbar, el fisio o el osteópata o el terapeuta, no lográbamos encontrar la lesión y limpiando la boca, hablando mal y pronto, es decir, pasando por, por un higienista, al final te acababa resultando que la lesión se había quitado. O sea, yo he alucinado. De hecho, hemos tenido un caso de una eh, tiradora de esgrima que tenía una patología en la muñeca. No le encontrábamos la, la patología, bueno, le descargábamos, pero seguía con la molestia. Queríamos que era algo biomecánico y a mí se me encendió la luz, tenía una infección y desapareció la molestia. En el caso, bueno. por ejemplo, del atleta que nos referenciamos, la molestia en el supraespinoso en el hombro, sí lo puedo achacar muchísimo, muchísimo al famoso brusismo. Es decir, la tensión mandibular genera tanta tensión que a nivel de trapecios, hombros, escápula Y a la hora de nadar, tienes tan contracción muscular, que por mucho que vayas al fisio y te descarguen, vuelves a apretar los cintas por la noche. O sea, que no es ninguna tontería lo que acabas de decir, Antonio. Te da muchas pistas de esto, ¿eh?
0: Sí, al final la lesión bueno. muchas veces eh, no, eh, no está donde, donde te duele, ¿no?
2: Donde está el dolor no está, como dicen los chinos. Exactamente.
0: Eso es. Bueno, eh, nos quedamos aquí sin tiempo y nada, eh, muchas gracias a los dos por haber charlado un ratito conmigo y nada, eh, espero tenerlos otra vez prontito de vuelta por aquí. Venga, muchísimas
1: gracias, gracias, gracias. Dani, encantado de conocerte. Y, vosotros, y ya seguimos hablando, Iván.
0: Un saludo, chao. Bueno yo hoy he invitado al programa a Jorge García, es uno de los primeros españoles que están clasificados para Tokio y no para competir, eh, sino para otro tipo de menester. ¿Qué tal Jorge, cómo estás?
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, dentro de los delegados técnicos eres actual director de competiciones de la FETRI y has sido elegido como uno de los tres delegados técnicos que van a estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, ¿verdad?
4: Pues sí, es una. Bueno, es la. Digamos, el, el nivel de designación más alto que puede tener un oficial en su carrera deportiva. Y después de. De, cuatro, de haber estado en los cuatro últimos Juegos Olímpicos, pues bueno, es un, es un privilegio y, una, y un honor, ¿no? Ser. Tener esa, esa responsabilidad en. En el mayor evento deportivo que, que hay en el mundo. Ajá.
0: Bueno, en las otras ocasiones no, no hiciste el, la misma función, ¿no? Eh, hacías otro tipo de de función y, y esta vez ya te han dado como, digamos, el premio, ¿no?
4: El premio gordo, el sí, premio sí gordo. El, el más difícil. Sí, en Atenas estuve de oficial responsable de tecnología, Ajá. en Pekín y en Londres estuve responsable del registro y en río estuve responsable de natación y, y, bueno, eh, toca, toca, toca a lo mejor quizás un paso más alto y, y creo que es un paso que, que bueno, que es culminar un una carrera, entre comillas, ¿no? Y, y ya poner punto final al bagaje olímpico que, que creo que ya toca dejar paso para, para otra gente.
0: Muy bien. Eh, el otro día comentábamos eh, por aquí el tema de, bueno, el simulacro que se hizo este año en Tokio, ¿no? La... La carrera que todo el mundo esperaba ver para, para bueno ver un poquito cómo era el, ese circuito ¿no? y el test para, para los Juegos y qué mejor, ¿no? que invitarte a ti para que nos des un poco tu, tu opinión de lo que de lo que sucedió y de lo que, y de lo que esperas que vaya a suceder en los Juegos Olímpicos. Eh,
4: pues sí, a ver, yo, yo creo que el que como bien dices, la palabra, bueno, la palabra simulacro suena un poco, un poco extraña. ¿no? Vamos sí. a, a utilizar la palabra test, que es que es el, el objetivo. Yo creo que la, la gente lo que tiene que entender y la gente que nos está escuchando es cuál es el cuál es el objetivo de una prueba test. El modelo organizativo de unos Juegos Olímpicos, en, en, en todos los deportes, es muy diferente al modelo que podemos ver en cualquier otro trialón, tipo, vamos a llamar Series Mundiales o Copas del Mundo. Eh, la estructura es totalmente diferente. Hay que partir de la base de que en, en el caso de, de Trialón en Tokio, la sede donde se hace el trialón va a compartir, va a tener dos deportes, va a tener dos digamos dos directores de evento diferentes. Por un lado está la natación de aguas abiertas y por otro lado está triatlón. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que se construye una sede para albergar dos eventos deportivos diferentes. Y eso, pues bueno, eh, en el modelo de gestión y de planificación es, es muy es, es muy diferente ¿no? de lo que, de lo que se, de lo que se percibe de otro tipo de competiciones. Y por qué se hacen, por qué se hace un test, un test se hace sobre todo para, para ver las condiciones en las que se puede desarrollar el, el evento de los juegos al año siguiente. Uh -huh. y, y, en el, y en esa prueba test no se, no se hace el test sobre todas las funciones que, o todas las redes funcionales de la, de, de la sede, o sea, no se testea la sede al 100%, no se testea el proceso de acreditaciones o el sistema de accesos. El objetivo fundamental que, que nosotros teníamos o que la Federación Internacional tenía eh, para, para, para el triatlón en concreto era, era testar sobre todo la parte técnica, hacer el test sobre la gestión de, re, la gestión de resultados... Y, y hacer el, el test sobre todas las operaciones técnicas no pero hay otras áreas funcionales que no se han testado porque porque no están ese en ese plan de ejecución uh
0: -huh. sí porque y al final esa... es, es diferente no de...
4: claro y, y, que, y, que, y que hay que entender que en esa en la sede en el diseño de la sede intervienen dos deportes o sea hay un hay un durante los 15 días hay días que está triatlón y hay otro día que está aguas abiertas y nosotros cuando llegamos cuando llegamos a Tokio en, en verano el, el primer fin de semana creo que fue nosotros llegamos creo que fue de viernes y el domingo era la prueba test de, de natación de aguas abiertas. Y el simulacro que se hizo, pues no tenía nada que ver en, las, en lo que se, se estaba testando con lo que estábamos con lo que íbamos a testar nosotros a posteriori. Y eso, bueno, pues pues condiciona un poco todo. Y luego otra cosa que hay que tener en cuenta también es que nosotros, pues, por querer ser un poco ejemplares, hemos ido a hacer un test... Eh, sobre tres eventos y no sobre, no sobre dos como, o sobre uno, como hacen muchos deportes. Es decir, nosotros como el, el triatlón tiene tres medallas en los juegos, dos pruebas individuales y la prueba de relevos mixtos, por primera vez este año. Y luego está el para pero son dos Juegos diferentes. Entonces, nosotros hemos ido a testar todo, los olímpicos y los paralímpicos. Hay deportes que no testan todo, que, o que no, no, no hacen el test sobre todas las modalidades, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hemos, digamos que hemos puesto la se, la sede de Tokio al límite con cuatro eventos en cuatro días y eso no, eso es muy o sea parece desde fuera que es todo muy fácil y que es cortar, poner cuatro vallas y cortar etcétera etcétera pero no así no no esa no es la, la realidad de lo que de lo que allí pasó no entonces eso la, la gente que nos escucha lo tiene que ver como que se como que el esfuerzo que se hace es tremendo porque no 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 hay una estructura no es fácil que una estructura humana se mantenga al 200% durante cuatro días consecutivos para ejecutar cuatro eventos totalmente diferentes y en circunstancias diferentes y con simulaciones diferentes. Entonces, eso, eso es lo que, lo que realmente el, el objetivo fundamental que era, que nosotros, como Trialón, dijéramos, vale, estamos preparados para, para ir a los Juegos o no estamos preparados. No nosotros, sino el comité organizado, que al final es, es, es de quien depende todo. Nosotros vamos allí como, como Federación Internacional a hacer que el deporte se ejecute, pero hay un comité organizador que es el que tiene que preparar la sede y el terreno de juego para que el deporte se pueda desarrollar. Uh
0: -huh. ¿Y para ti, cuál ha sido la nota posteriori de, de ese test? ¿Cómo, cómo evaluarías eh, un poco el circuito y el evento?
4: A ver, hay, hay que ser realistas. Los juegos de Tokio, yo tengo yo tengo muy claro. Y a ver, creo que puedo hablar con, con, con opinión fundada que uh -huh. para mí, no sé, hombre, yo creo que están con garantías de ser los mejores juegos de la historia. Eh, he estado también en todas las pruebas tres anteriores, de, de, de los cuatro Juegos Olímpicos anteriores, y Tokio ha estado a un nivel altísimo. El nivel de, el nivel de, de, de sede que se ha montado y de y de planificación y de infraestructuras es altísimo. Esto nos ha visto, no se ha visto hasta ahora, y lo más similar quizás pudo haber sido los Juegos de Pekín. Y bueno, eran otros tiempos y otro y otro escenario, otra sede, pero el nivel de, el nivel de profesionalidad, el nivel de, de detalle, de ejecución, de desarrollo, de planificación es vamos, es tremendo, es, eh, es, es alucinante. Eh, cuáles son las cuestiones que, que nosotros nosotros hemos sacado en, conc en conclusión que independientemente que luego lo hablaremos de las cuestiones que, que hay por las altas temperaturas etcétera pero que si, si quitamos esa parte al final lo que tenemos es en, en el digamos en el pleno corazón de una de las zonas más más céntricas de Tokio eh, tener tener nuestro deporte eh, pues es, es, es un punto muy importante no y, y, calmo, y, que, y que eso se, se ha preparado un circuito y una configuración de carreras acorde al espacio, al espacio que hay. Habrá gente que dirá el circuito no me gusta, el circuito es malo, el circuito no sé qué, o cualquier otra cosa, pero para la opinión es los colores. O sea, es. al final hay que quedarse, hay que quedarse con la, con la opinión de los deportistas. Y los deportistas han encontrado primero un evento perfecto, una una, unos circuitos que son duros porque son, es un circuito hipertécnico. Yo he oído por ahí hasta que el circuito era peligroso y el circuito para nada es peligroso. El circuito hay que estar dentro para saber si el circuito es peligroso o no es peligroso. Que Hay que hacer algunos ajustes, sí, pero para eso es una prueba test. Una prueba test vas para, precisamente para depurar las cuestiones que puedas decir esto hay que corregirlo, hay que mejorarlo, hay que asfaltar o hay que lo que sea, ¿no? Que no, para nada el circuito era peligroso. Prueba de ello es que en un circuito con la gente a nivel que había, las dos caídas que se produjeron, tanto en la femenina de Katie Zaferes, que fue por un error suyo, por lo que se cayó, y la caída, la, la caída de Schumann con, con un deportista alemán, se produjeron en las partes más anchas del circuito. Y por despiste de los deportistas, no por no por, no por un, problema del, un, un problema del circuito, ¿no? Ajá. Y es, eso es con lo que hay que, con lo, con lo, digamos, con la parte en la que hay que, que hay quedarse. Entonces, al final, como todo, esto siempre digo, opiniones, los, los colores, ¿no? Pero... Por suerte por desgracia, la ciudad de Tokio es una ciudad llana y allí ni hay cuestas ni hay cosas que permitan hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces con eso hay que quedarse.
0: Bueno, eh, también en eh, la anterior eh, fecha de Juegos Olímpicos en Río también tuvimos un poco de, bueno, eh, preocupación con esa prueba test, ¿no? En donde de se decía que el agua no estaba bien, había mucha preocupación, ¿no? ¿Cómo hubiese sido en este caso si os hubieseis encontrado con un, un problema similar?
4: A ver, la... la la realidad del, eh, a ver, la, situación que hay con, la situación que hay en Japón es una situación de altas temperaturas en, en la época de los juegos y eso afecta a todos los deportes Cada, eh, las medidas que se están tomando son a un, a, un, a un nivel altísimo y a un nivel de digamos de, de ¿cómo llamarlo? De, 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 digamos de, de gabinetes de decisión a niveles muy altos eh, al final hay un, hay un, organismo que es el Comité Olímpico Internacional que decidió que los juegos iban a Tokio y que iban a ser en esa fecha. Vale, pues ya está. Entonces, a partir de ahí, las federaciones que están haciendo, y hablo en general, tomar las medidas correctoras para que, para que al final los juegos se puedan disputar en, con cada disciplina en las mejores condiciones posibles. Uh -huh. Nosotros, dentro de la Federación Internacional, eh, estamos o sea nos, nosotros estamos internados en, en, en grupos de, en grupos de trabajo donde se están debatiendo todas las medidas que se están acometiendo y nosotros para Tokio para la prueba test acometimos medidas que no que no están previstas en el, que no son previstas en ningún reglamento por ejemplo habilitamos una zona para que los entrenadores pudieran dar avituallamiento eh, a los deportistas se implementaron zonas en el recorrido eh, con aire acondicionado por si algún deportista quería detenerse durante durante un tiempo y parar y ponerse, digamos a, a resguardo se, se incrementaron el número de, de zonas de entrenadores, las zonas de sombra o sea, hay un plan ejecutado y desarrollado que ha sido aprobado por todos los entrenadores o sea, por todos los entrenadores y, y, y por toda la gente que tiene poder de, de digamos de, de aprobación o de decisión no y eso habla en pro de que las de que se están tomando las cosas en serio no estamos frivolizando con estas, con estas cuestiones uh -huh. Que hay calor, sí, evidentemente, pero pero bueno, es la es lo que hay y contra y con esas reglas del juego tenemos que jugar Ajá. y tenemos que jugar todos. ¿Qué pasa? Que cuando tienes esa situación te lleva te llevan al límite, al límite de las decisiones de lo que tienes escrito en, en, los, en los reglamentos. Los reglamentos o la documentación, entonces lo que hay que estar es preparado para tomar decisiones y, y para eso son las pruebas test. Las pruebas test no es para que alguien diga, he ganado las sedes mundiales de la prueba test de toque, no está para eso, para poner la sede la sede y el evento al límite extremo para, para, para poder tomar decisiones. Esto mismo nos pasó en Valencia hace, hace ocho días con el Campeonato de Europa Sub-23, donde las condiciones climatológicas nos pusieron al límite. Sí. Bueno, pues para ahí estamos. para Cuando estamos en el límite, saber reaccionar y saber tomar medidas.
0: Ajá. Bueno, eh, Jorge, ha sido un placer tenerte por aquí explicándonos un poquito, sobre todo explicándole a la gente que que bueno que al final desconoce ¿no? eh, todo este tipo de, de Mira, organización que... de eventos. Sí, hay una cuestión
4: para que no, Hay una cuestión para que la gente lo entienda lo que ha pasado, ¿no? Y yo explico fácilmente. Había cuatro competiciones. Élite femenina, élite masculina, eh, el, el paratrialón y el relevo mixto. Sí. Cada una de las competiciones, bueno, las dos, las, las individuales, lógicamente, es la misma competición, pero el para y el relevo eran... Eh, o sea, hablamos de tres competiciones con tres configuraciones, con tres circuitos diferentes. La, en la competición femenina, la situación, nosotros lo que lo, que lo basamos en las medidas es en, en un en un valor que es el que se llama el WGT que en función del dato que da eh, que es una mezcla de, te, de temperatura ambiente humedad eh, son cuatro cuatro valores vale y eso da un dato en grados si ese dato es extremo está escrito en las medidas que tienes que tomar y entonces nosotros cuando con, con, con el delegado médico cuando y todos los días de competición nos reuníamos a las dos de la mañana y a las dos de la mañana a, tomábamos una decisión entonces el dato que teníamos con el dato que teníamos de, de, para la carrera femenina es que estábamos que a la hora de la carrera a pie estamos en situación de riesgo extremo. Cuando estás en situación de riesgo extremo la recomendación la recomendación médica del comité médico de la ITU es recortar la carrera a pie al 50%. Esa es lo que está escrito ahora mismo Ajá. y esa fue es la medida que aplicamos que, que podemos pensar es arriesgada es extrema bueno pues pues sí pero la tomamos para bien o para mal la tomamos pero con. Llegamos con. con, con algo arreglado, ¿no? Con, con, con algo arreglado. Y estaba escrito, o sea, es que está escrito, no hay ningún problema. Llegamos a la competición masculina, no tuvimos ningún problema. El único problema que tuvimos fue que había. Eh, un, nos afectó de manera colateral el tifón que estaba en el Pacífico y había un viento extremo que provocó unas lluvias terribles luego por la tarde. que Esas fueron las consecuencias de por qué los valores de, en el paratrialón, paratrial, que fue el sábado el agua estaba con unos niveles altísimos y por eso eso hubo que reconvertirlo a dualón porque el, porque eso ya sabemos que hay un problema que está vamos, que se corregía para los juegos que cuando llueve en la Bahía de Tokio hace que las, los parámetros del agua cambien a unos valores extremos pero fíjate que nosotros teníamos hasta un laboratorio portátil permanente en la sede para analizar el agua dos veces al día uh -huh. y para poder tomar decisiones uh -huh. Sí. Y, y, y por eso se reconvirtió a, 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 a dualón el, el, el patrialón. Entonces, al final, digamos que hemos tenido cuatro eventos y hemos y hemos tenido todos los escenarios posibles. ¿Qué nos permite eso? Que cuando acabaron las cuatro competiciones y tuvimos dos días de reuniones posteriores en en, en Tokio con el comité organizador, pues al final dijimos: señores, tenemos estos problemas, vamos a tomar las medidas. Y, y eso es lo que hemos hecho. O sea, lo, eso es exactamente lo que se ha hecho. Pero al final. Con todo el, con todo, digamos, con todo con todos los soportes necesarios para poder tomar decisiones, que es lo que te permite estar tranquilo.
0: Bueno, pues nada, Jorge, a ver si eh, hablamos de que los próximos Juegos Olímpicos, como dices tú, son los mejores, ¿no? que sí, se han sí. disputado. Tenemos la, la gran suerte y, y sobre todo que, bueno, que tengas tranquilidad en, en tu desempeño allí y que, que no hay bueno, no, no problema ahora, ahora vuelvo el
4: mes, el mes que viene vuelvo otra semana para allá de reuniones o sea que seguiremos seguiremos trabajando porque son a ver, la, si te digo la verdad son proyectos apasionantes y son proyectos en los que cuando estás muy metido dentro te permiten tener, adquirir otros conocimientos que siempre lo digo, si el conocimiento sirve para que luego, cuando estamos en España, podemos implementar medidas en, medidas de lo que aprendemos fuera para implementarlos en España, haremos que el deporte mejore y se desarrolle. Esa es la, esa es la clave fundamental. Uh -huh. Y de verdad créeme que cuando se has metido a ese nivel aprendes, aprendes mucho y mucho de las cosas que se ven, cosas que se ven y cosas que se verán, es porque las hemos aprendido en otros sitios que al final se van implementando. Uh -huh.
0: Bueno, Jorge, pues nada, es eh, un placer tenerte por aquí y nada, si nos quedas alguna duda, te volveremos Cuando a llamar. Queráis, ya
4: sabéis, mi, mi teléfono es donde estoy, no hay problema, yo siempre a vuestra disposición, no cada haga falta.
0: Genial, pues nada, encantado, un placer y hablamos prontito.
4: Cuando quieras, muchas gracias, hasta luego, hasta luego.
0: El Challenge de Madrid, como os he anunciado antes, tenemos a nuestro amigo Alex Pelayo y tenemos también a Javi García, nuestro entrenador favorito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Muy, muy bien, bien, pues nada. Eh, por favor, o... Javi.
0: Uno, uno a Estoy uno. Bueno,
5: Venga, <risas> eh, nada, que muy bien eso, eh, un poquitín con la resaca de ayer del Challenge, que fue para los que corrieron un y para los que no corrimos también, porque fue un día entero siguiéndolo, pero bien, todo bien.
0: Bueno, tú tendrías a tus mm -hmm. chicos ¿no, del trialón Villalba por ahí y tenía a
5: mis chicos también y luego también a los N NS el Victoro, mi
3: equipo o sea que tenía bastante gente allí para ver.
0: muy bien y tú Pelayo que estuviste con la moto no ahí dándole gas yo o estuve qué?
3: con la moto ayudando a nuestro a nuestro amadísimo a nuestro super jefe <risa> eh, para hacer el, el reportaje que bueno ya, ya lo tenéis con en la en la web y, y, nada, pues un palizón, tremendo, porque claro, tenemos pues que ir allí muy prontito, el, pues ya se sabe lo que es un aire cuando empieza y pues en moto todo el día siguiéndolo, seguimos luego por Madrid, que además facilita muchísimo la organización, todo el tema de, de movernos en motos, pudimos seguir tanto la, la bici como la carrera a pie, y, y, muy bien, pues una prueba espectacular, la verdad mm -hmm. es que no, para mí no ha perdido, no ha perdido, no ha perdido nada de cuando se hacían los puertos a lo que, a lo que ha montado ahora, la verdad es que la carrera a pie sigue siendo por, por el corazón de Madrid, en la parte un domingo por la tarde, o sea, es, es, una, es una, auténtica, una auténtica limpada. A mí vale. me, me, me sigue pareciendo una pasada.
0: Varias cosas que os quería comentar, a ti Pelayo, sobre todo, eh, ¿qué es más duro? Eh, ¿El circuito de los puertos que había antes o aguantar a, a Toñín todo el día?
3: Eh, evidentemente. <risa> <risa> vosotros creéis vosotros que, 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 que va a ser bastante más duro lo de Toñín, o sea, esta mañana esta mañana tenía tenía toda la cabeza no sé si por él o por, o por el tema de haber estado todo el día en la moto ahí dándonos el, el pasando frío, calor y pasando de todo, tenía la cabeza que vamos, no, no me podía ni mover, estaba <risa> reventadísimo estaba reventadísimo y eh, con la gente que ha hablado que hizo el Ironman no estaban como yo
0: <risa> y, y Javi, para ti que lo has que lo has disputado varias veces el cambio de circuito, que te parece?
5: Hombre, pues a ver, es distinto, la verdad eh, aún así, eh, sigue siendo muy duro, ¿eh? el, lo, lo primero que hay que decir es que sigue siendo muy duro, que los tiempos mm. en bici están ahí, o sea, de esa bici del Corral 4 dos 42 eh, pues es un pelín más rápido que antes, pero aún así eh, sigue siendo no es una bici rápida, ni mucho menos a sí, el nivel, o ya está viendo los, los GPS del Strava y tal, y a la gente le salen 2.400 metros de nivel 2.300, depende cómo esté medido pero que sale bastante de nivel, o sea, sale más 2.000 metros sí. de nivel Luego, no es un circuito tampoco rápido. Lo que pasa es que tiene la dureza, sobre todo. Antes era base de puertos largos. Subir un puerto largo, bajar, es un puerto bajar, y ahora realmente pero los primeros 130 kilómetros si que dijéramos, las dos primeras vueltas de bucle, son continuos repechos para arriba y para abajo, repecho para arriba, repecho para abajo, repecho para arriba, repecho para abajo. Entonces, duro de otra manera, pero sigue siendo un circuito duro. A mí, hombre, el circuito de los puertos tiene un encanto especial también, porque hay que reconocer que por donde ir a una etapa. Era una, una cosa tipo en Bruni, tipo tal. Y a, lo que pasa es que claro, también cuando era antes en el circuito de los puertos era inviable hacer un medio más a la vez, porque, claro. porque donde estaba la Por natación kilómetros. era imposible llegar aquí en 90 kilómetros. Sí. Sí, sí, sí. Y había gente que incluso eh, le echaba un poquitín atrás el tema de los puertos. Luego a lo mejor ves que ahora el nivel es parecido y la gente parece que se anima más. Pero bueno, sobre todo yo creo que el full eh, antes yo creo que también estaba muy bien, ahora también yo creo que el circuito Canes también puede estar muy bien lo único que ahora también que beneficia que también hay la posibilidad de hacer un medio Ironman que antes eh, con el otro circuito no había
3: opción, o sea, no, no estaban donde sí. estaban. Yo creo que la organización la organización es la medalla que se ha colgado porque realmente el medio el medio Ironman fue un fue exitazo también.
0: Es que al final ah, lo para, que consigues no. con, con el medio también es que mucha, mucha participación.
3: Se ha animado mucha gente a participar, que antes con el, con el largo y con ese, y con el calibre que tenía además la prueba de tanto puerto y tal, no se animaba. Y ahora, sin embargo, con el medio, bueno, ayer estaba petado aquello, era, era, era tremendo. Claro. Me parece hay, hay detalles que pulir, pero me parece que la, que la, que, la, que la idea está, está, bastante bien enfocada ahora. sí, porque lo del medio sobre
5: todo es eso, que hay idoman directamente dar respeto. Pero en cambio, el medio hay mucha gente que sí que se anima a hacerlo, y más un medio llegando donde llega, y luego incluso la gente que a lo mejor en un futuro intentará dar el salto al Ironman, o sea, a la distancia azul, vamos, pero que en el medio, pues es eso, que, que siendo realistas también de cara a las organizaciones, eh, una organización de este calibre, con todo lo que mueve, yo creo que, claro, eh, para que le cuadre organizar la prueba y tal, tiene que tener un, mínimo, un número mínimo de participantes. Y estos años atrás, eh, hay que agradecer los que hayan salido a prueba adelante, pero yo creo que, eh, eh, tenían que estar en cuanto a, en cuanto a cuadrarle realmente económicamente, la, la, cuestión es que ser muy complicada. Entonces, eh, pues eso hay que también pensar en, 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 eso, ¿sabes? Que nadie aquí hace las cosas por, por la cara, ¿sabes? Que, bueno, que yo creo que ahora el medio... Sí facilita mucho, yo conozco mucha gente que se ha animado al medio por, por eso, porque un medio llegando a Madrid pues estupendo, a lo mejor no hay que venir a hacer el full, pero en no aguanto el medio, yo creo que es una distancia que está muy bien.
0: Claro, lo que no tenía mucho sentido era el primer half que se hizo, ¿no? con llegada en el escorial, porque al final se desvirtuó un poco esa llegada en Sol, ¿no? Y es lo que a la gente yo creo que más le tira.
3: Yo creo que sí, que al que al, lo, la joya de la corona de este, de este Ironman es la llegada en la Puerta del Sol y, y la parte, pues eso, la, la parte final en la calle Mayor eso es lo eso yo creo que es lo lo más lo más lo más llamativo que tiene que tiene esta carrera entonces bueno lo demás por Madrid ya hemos visto que tanto por una zona como por otra se puede hacer una carrera buenísima o sea que se puede hacer tanto por los puertos una carrera muy buena como la que han hecho que que a mí me parece además la organización está claro que tienen que tiene que es una organización muy potente porque poder cortar la la 511 como la cortaron dejar un carril entero es que el carril de la izquierda entero exclusivamente para para la prueba durante un montón de kilómetros y bien cortado y bien controlado el tráfico es una cosa que denota pues que la organización que la organización tiene tiene medios y tiene y tiene capacidad para hacerlo y, y, y lo bueno para mí es eso la, la llegada en Madrid a la puerta del sol que es una auténtica pasada es una auténtica pasada esto si, si ahora si ahora consiguen la prueba sigue evolucionando y sigue aumentando en participantes y se consolida puede ser una puede ser una prueba de referencia a nivel mundial uh
0: -huh. sí eh, bueno sí. en cuanto a lo, en cuanto a los resultados eh, algo que os haya sorprendido sí que es verdad que hubo varias varios incidentes en carrera pero los pinchazos no de la pena por ejemplo eh, pero bueno que os ha sorprendido sí. la victoria de, del corral
5: hombre del corral yo... Javier yo claro el corral tiene un palmar impresionante o sea cuando dijo última hora que venía porque fue a Gales y se retiró él en Gales además dijo que se no se encontró mal pero vio que no estaba en opciones de, de conseguir el slot para Kona, que era realmente lo que allí iban buscando, y entonces eh, pues pensó que, que en el plan B que era, pues bueno, pues no acabó aquella prueba y en esta prueba intentó ganar o sea, y Vita del correr, pues eso es un es un crack, luego realmente también hay que eso, eh, sin quitarle ningún tipo de mérito a Vito, por supuesto
0: pero claro, eh,
5: a primera hora de cambio se quedaron fuera eh, los dos primeros del año pasado y el que sí. ha ganado siempre, o sea el, 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 hasta ahora no siendo el, no siendo cuando el kilómetro hacer el primer año que no ganó él, pero luego los dos últimos años, eh, Van Houten Van Houten se cayó, tuvo dos caídas y se quedó por la primera de cambio y luego da pena, que, que es eso, que era el otro gran favorito, según un año que más da la lista mundial, lleva diez iba, iba minutos,
3: minutos por delante, sí, cuando, sí, claro, cuando
5: pinchó, exactamente, entonces efectivamente porque Van Houten nada peor y tiene que ir remontando, pero da pena en esos momentos
3: eh,
5: iba con 10 minutos y ya pinchó y se quedó tirado. Entonces, bueno, uh -huh. y luego también, o incluso un tercero que está, eh, no al nivel de ellos, pero que se, que ha hecho aquí en varias veces y tal, como Ramón Ejeda, sí,
3: Ejeda. que sí. también
5: se quedó, también se quedó, que puede haber estado viendo los resultados, estado luchando muy adelante, también se quedó fuera por pinchazo. Entonces hubo un poquito de mala suerte.
3: ¿Es ahí sí que también. reconoce
5: que decimos todo, que todo lo bueno, pero. Eh, tal vez ahí los pinchazos un poquitín, el, 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 las lluvias de por antes de días dejaron los ascenes muy sucios, el primer tramo que no se podía cortar del todo, que tenían que ir por un trinco más estrecho pues claro, ya un poquitín pegados a la cuneta y ahí eh, pues fue un poquitín más arriesgado en cuanto a pinchazos luego ya en cuanto llegaron a la, la carretera que dice Ale la 501 pues eso ya era mucho mejor, pero al principio sí, sí que fue un poquitín riesgo de es cierto
3: Es cierto que tuvo, tuvo se, se, se juntó ahí la mala suerte de que había que ir muy por el arcén y había llovido en nada, y ahí se pegan los cristales, y luego fue, fue un cómputo de cosas, porque luego también es, es curioso, por lo menos a mí, me, a mí me sorprendió bastante, que gente como tanto Pablo como Ramón, en el caso de Pablo La Pena y Ramón Estrada, no llevaban repuesto en una carrera ya. tan larga yo creo que vamos supongo, bueno, supongo que te hace arrepentido el 40 veces y que hay que repetir pero yo pero a Pablo Da ¿eh? Pablo... pena, pena si estaba en condiciones de ganar eh, hubiera seguido estando las porque con la ventaja que llevaba un pinchazo tarda menos de 5 minutos yo creo que hubiera seguido primero hubiera seguido primero en carrera aún después de reparar el pinchazo por la distancia que llegaba, por, la, por la distancia que llevaba se jugaba la prueba y se, ajustaba,
5: se jugaba la general de, de challenge Sí, es sí, un sí. montante económico muy importante, entonces, eh, al final son cosas que nunca lo piensas, yo estoy, como dices, es, seguro que es el primero que se está dando cada vez más contra la pared, sí. pero, ah, Pablo,
3: qué pena, sí. en fin. Un, un tirocito que Bueno, los, de que de
5: los, que, los que corrieron, pues ahí estuvieron, y eso, Víctor hizo un carrerón, eh, además fue muy regulado muy bien, porque pasó el suelo cogió la delantera en bici, se veía como muy muy fuerte, que iba muy claramente sí. claramente así como fuerte, pero luego, en cambio, los últimos kilómetros de bici ya se le hicieron largos, sí, y Víctor se le echó sí. encima y le pasó, y ya se, se bajó delante de Víctor. Y, sí. y luego, pues eso, las sorpresas un poquito, y bueno, Joan Nadal también ya tiene buenos resultados, pero sí que es cierto que sí. eh, no se esperaban tal vez tan tan adelante tanto Joan Nadal como, bueno, Barroso, que también que hacer el cuarto puesto Barroso en su debut en Madrid, pues es fue realmente llegó una de las grandes sorpresas. yo ah, estuve muy bien en su sitio, porque... Porque, bueno, eh, se le hizo largo, pero esta vez, pues eso, a, Pe a Paquillo, con todo el cariño que tenemos, pero le exigimos a veces mucho, le metemos caña. Y esta vez, yo se lo he dicho personalmente, digo, me alegra mucho de que, hayas, aunque hayas pasado momentos muy malos,
3: hayas tirado para adelante y hayas acabado y en un puesto muy bueno como es esto, y, y enhorabuena. Uh -huh. Sí, sí, Paquillo, además, lo hizo, lo, hizo, lo hizo bien porque supo sufrir, supo sufrir el tío, porque de verdad que lo, lo pasó lo pasó realmente mal. había Hubo tramos, pero supo supo regular, eh, anduvo los tramos que había que andar en en su vida y tal, y a mí me sorprendió eh, Nadal, me sorprendió porque es que encima hizo el mejor, el mejor maratón de todos un maratón durísimo, durísimo sí. no más que ver los tiempos, están todos por
5: encima sí, sí. de tres horas me parece. Y eso que este año eh, aunque sean más vueltas, le han quitado un poco de dureza, porque, sí. porque arriba claro, sí. han quitado al, al estar en obras el lado del, pa, del, del paso eh, sobre todo la cuesta de Paso de, Camus, sí, de, Cacero, sí, muchas sí. de veces eh, se ha quitado ese, ese trozo que era terrible, y lo único que era eran sí. muchas vueltas al final, pero bueno, era un poquitín
3: sí. más, con menos del nivel. Uh -huh. Sí, 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 pero no, no, no obstante sigue siendo un, un titulo sí, sí, sí. porque no claro. la, sigue teniendo la cuesta de Moyano y luego no tiene la parte que se corre en Madrid, porque es una primera parte para la gente que no lo había visto, se corre en la Casa de Campo, y en Madrid-Río, que bueno, más o menos ahí ahí es una zona que está que está mejor, pero luego la parte de Madrid es tremendo porque no hay, no hay solo no hay solo tramo, tramo llano. Uh -huh. y, y bueno, bastante animado toda la zona de la calle Mayor y tal, a mí me gustó me gustó bastante. La calle Bailén está un poco más desangelada, pero bueno, el circuito muy bonito, muy bien controlado y, y mucho ambiente, muy buen muy buen ambiente había. Uh
0: -huh. Bueno, para ir cerrando, eh, ¿qué nota le pondríais un poco en general, en líneas generales a este en Madrid, ambos. Eh, Pelayo.
3: A ver, yo no soy el más adecuado porque yo seguí lo, la parte que seguí de la carrera eh, es la parte pro, es la parte fuimos con los pros en la moto y más o menos cuando los pros se bajaron a, a correr nosotros estuvimos ya andando por allí, con lo cual no tengo mucha referencia ni hablo con nadie de lo que fue la de lo que fue el medio el medio Ironman y la y la carrera. Yo lo que vi me pareció que estaba que estuvo muy bien, o sea no le, no le vi ninguna deficiencia no vi ninguna deficiencia ni no me pareció quizás si tuviera que ponerle algún algún pero me, me pareció que había pocos habituallamientos en, en la parte ciclista quizás uh -huh. eh, pero eso lo tienen que decir los participantes pero en general me pareció que la prueba vamos una prueba bastante bastante bien organizada y, y bueno yo creo que, que lo, en la parte que yo vi ya digo que el que el medio no el medio no lo vi no sé si había más gente y tal y, y cómo funcionaría en ese momento. Pero vamos, en, lo, en la parte que yo he visto me parece una prueba bastante bien bastante organizada
0: uh -huh. Javi.
3: Pues bueno, pues yo tres años lo he
5: corrido y lo he visto un poquitín, solamente, pues eso, la carrera a pie porque no, no me dio para más. Pero bueno, yo incluso con la gente que he entrenado, pues tengo que decir que en general bien, pero también eh, pues bueno, y además como otros años lo he hecho incluso con los otros organizadores, les he, les he dado mi feedback y yo creo que es lo mejor, sabes, tampoco se si voy a decir, no, todo está bien y venga, ala, así para adelante. Yo creo que ellos lo que quieren es saber lo que lo que se puede mejorar. Eso es. Hubo, hay un problema que es, que... claro, a consecuencia de la falta de lluvias o lo que sea la sequía, el pantano estaba muy bajo. Ah, bueno, entonces, eso sí, sí. es un, hay un, hay un, hay un pequeño problema, sabes, sí. que es que el agua estaba sí. desde la primera transición realmente tuvo un kilómetro, un kilómetro sí. que tuvieron que dejar zapatillas, que bueno, es algo que bueno, he llegado el momento, hay pruebas aquí en Estados Unidos y tal, que es así, porque tienen que bajar sí. a un sitio y hay una transición, lo que pasa que hay que tiene que estar claro de antemano, tal vez. Bueno, ese, sí. que sepáis que, que que donde se nada, a la primera transición hay un kilómetro y traeos unas zapatillas sí. para dejar ahí y las dejáis luego en la bolsa de la p 1 y no pasa nada y, sí. y bueno, y es, 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 un problema, es algo así, porque, sí. bueno, que a lo mejor no hay que viene está el agua más arriba y... Es, y y se puede nadar incluso en otro sitio que se iba a haber nadado. O sea, que eso es, pero bueno, sí. que eso está ahí. O sea, está ahí que realmente la gente de la primera transición les dejó un poco al sí, igual que el, es, el, que el cierto, es
3: cierto que, que mucha gente comentó que habían nadado en ese pantano en septiembre, cuando estaba comenzando a la es ahora, y que el pantano está totalmente hasta arriba. Y era alucinante ver cómo estaba. O sea, es, 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 sí. lo de la sequía, lo de la sequía les, ha, les, ha hecho, les ha hecho polvo porque, evidentemente, claro, les, les ha obligado a llevar la transición, a hacer, a hacer una transición muchísimo más larga. Pero sí, eso es cierto, que la transición de la, la risa, pero no, tampoco depende de, de, de ellos. Y luego, que se es, sí, y, prueba... luego,
5: y luego hay, luego eso, el, el circuito de bici creo que bastante bien, muy bien, tal vez, pues eso, intentar algunos tramos, intentar a, a, a ensanchar un pelín ese, pero claro, es que tampoco se puede a lo mejor, o sea, es que es, realmente son muchos kilómetros, muchos horas cortados, pero bueno, intentar ensanchar eso un poquito, pero yo creo que pues, el circuito, por lo que me han dicho toda la gente, que, que entreno tren ha corrido bien, eh, y bueno, y la maratón, pues bueno, el circuito, tal vez eh, la transición, les preferían que fuera como año pasado en el lago, eh, porque allá arriba, en donde estaba ahora el principio de la casa campo, en donde la, en la entrada arriba, pues es un poquitín menos accesible para los, para la gente que viene a animar. Entonces, pues bueno, eso a lo mejor ahora hay que pensarlo si se puede volver a llevar al lago el, la, la T2, pero bueno, tampoco también son tres cosas que desconocemos y es que a lo mejor el ayuntamiento dice pues no se puede en t 2 porque no se puede? Pues mm. entonces es que no hay tutía, ¿sabes? Que también todos queremos... Porque también esto luego después de la prueba era un poquitín más complicado para volver a por las bicicletas. Pero bueno, que son sí. cosas que, que, que no sabemos que solamente no, que a lo sí. mejor lo querían. Sinceramente, y, sin, nada, sin estar de... dentro
3: de la organización y sin haber hablado con ellos, sí que veo que, por ejemplo, podrían simplificar mucho más, hacer toda la maratón por la zona de Madrid, Madrid Río y Casa de Campo y subirlo directamente a la calle Mayor y evitarse toda la complicación que tienen en Madrid porque realmente el ambiente está en la calle mayor y sobre todo que podrían simplificarse mucho mejor. Claro, supongo que ellos si lo hacen también tendrán sus motivos sí. o no es parte, de, parte del encanto pero es que en Madrid claro. se les hace un complicado claro, le dan seis vueltas y, y, una, y una más seis vueltas y, una, y otra distinta y, y, y supongo que complicará bastante de cara a la organización meter toda la carrera por, por la zona donde la meten, porque es que, claro, pasa por Palacio Real, Calle Mayor.
0: Sí, pero bueno, todo al final así. también supongo que el ayuntamiento querá ven, querrá vender eso también, ¿sabes?
3: Sí, sí, sí,
5: claro, claro. Eso, eso lo digo es por que... eso. Es sí, que, que, que sí. conocerlo. Eso es complicado, porque otros años ha sido abajo y realmente, eh, tal vez arriba, eh, había un poquitín menos de animación. Sí. pero claro, toda la animación estaba abajo en la zona de Madrid, en el Río, toda la gente entonces sí. al final lo que es animación en la prueba era parecida lo que pasa que ahora sí que es cierto que la zona allí del cruce de Bailén estaba muy animado
3: porque toda la sí, gente sí, que sí. está abajo estaba allá
5: arriba y luego esa gente realmente, algunos se la, no. la puerta
3: del sol, que había un punto de giro, la puerta del sol también estaba, eso estaba Sí, bien, sí, ya, es o sea, es exactamente sabes, que, que
5: bueno, que a lo mejor eh, yo creo que está bien, pero a lo mejor bueno, a lo mejor se podía optar por un por algo un poco mixto que decir bueno pues en vez de seis vueltas arriba la un perín por abajo y en vez de seis vueltas arriba que se den cuatro al circuito de este año que que ya está sí, bien es verdad, sabes que ya es verdad cuatro que el circuito de este
3: año ya está bien sabes que dices no son seis, son cuatro es verdad y que prácticamente... se, han visto, se han visto obligados a cambiar todo por el tema de, el tema de la obra de la obra que hay el efectivamente circuito, lo la que, la que la la pasa que es el circuito que... del la... año
5: por un lado, eso ha sido consecuencia de la obra, pero también yo creo que ha favorecido mucho a los trialetas porque el circuito del año sí. pasado gente ahora en el La pasado criminal, ha sí, Ha dicho, sí. ha dicho Buf, eh, prefiero dar dos vueltas más y quitarme sí, sí. la zona del paso de Camón, Pinto Rosales, sí, porque sí. realmente allí tampoco había nadie animando y era durísimo. Entonces, sí, sí, sí. lo que digo, a lo mejor un mixto de, de bueno de alargar un pelín más abajo y que arriban de seis vueltas con cuatro ya es un poquitín menos jaleo, tres vueltas y ya hay la misma animación arriba, pero... Mmm, simplifica un poco sí, pero bueno en general, en general hay que, que ponernos en, en, en la organización también y ver que es una prueba muy difícil de jugar de, o sea, de, o sea, de, de,
3: si de todo lo que allí, visto de todo lo que he visto, que, ya, que, visto es, que, que bueno igual que tú Javi que hemos visto bastante bien. por todos los lados del mundo yo no creo que haya una prueba más difícil que esta de, 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 de porque es en una capital de, en una capital europea además o sea esto no lo ya. Ni en un pueblo, ni en una ciudad pequeña, ni en un. Es, es brutal, brutal. O sea, a mí me parece, desde luego, a nivel organizativo, me parece. Claro, que, es que claro. vas a
5: Lanzarote y tienes los cerropos en el
3: mismo sitio, ¿sabes? Ahí, o sea, es que, claro, si vas a esos y, sitios, claro, es que no, hay final,
5: no, no hay color. Lanzarote
3: es una claro. ciudades, la parte que más tiene, que tiene 3.000, 5.000 habitantes, el, claro, el pues es sitio que... más grande por donde pasa, y claro, es que Cuadra, es muy, muy complicado. Muy y sobre Así todo un, bueno. un domingo en la puerta del sol. O sea que no nos chapó para ellos porque, porque luego, la, la organización sí que tiene tiene mucho mérito sacar adelante una. una y sacar adelante incluso las pruebas. Porque yo también
5: estoy en contacto con, con, con ciclismo y con pruebas de ciclismo. Y sé lo que cuesta cortar las carreteras, que sí. se dejen permiso para cualquier prueba, eh, mm. cualquier marcha. Yo qué sé, vas a en verano a la marcha a la Pedro Delgado, que corre un montón de gente que tiene la tradición de la pera. Y, y vas la mayor parte del tiempo vas a tráfico abierto. O sea, a partir sí, sí, de sí. por fuera Vas con el tráfico abierto o de, de, de abajo de la y dices, ostras, y esto está con, el, con tus conos y está todo el circuito coneado
3: y cortado. Sí. sí, sí, eso es otra de las cosas impresionantes, lo de ver cómo se pueden conear 180 kilómetros y está coneado entero, entero. O sea, yo me ha pasado las tres ediciones o todas las ediciones que llevan, que, que vas flipando porque vas en la. Nosotros íbamos en la moto y vas viendo cada 10, 15 metros hay un cono. Sí. Y están los 180 kilómetros coneados, o sea, es un trabajo de organización increíble.
0: Bueno, señores, eh, hasta aquí un poco la tertulia y nada, daros las gracias por estar aquí eh, de nuevo y nada, que me ha encantado escucharos y que os escucharé prontito.
3: Pues nada, nosotros a ver si te podemos escuchar también a ti pronto con buena voz ya que, sí. que se te pase esa gripe que, de, que tienes Poquito y la próxima vez nos cantas algo, ¿no?
0: <risa> Yo ya sabes que lo de cantar no es lo mío, pero, pero bueno, te hago te toco el cajón un poco si quieres
3: <risa> No, 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 no,
5: no, 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 no un redoble ya, el, el próximo día viene te viene a cantar Eso, es, ah, bueno. venga. <risa> ya, ya
3: ha cantado, ya he cantado
0: Bueno, como venga, os decía muchas gracias y, y hablamos prontito Chao chicos Y hasta aquí el Tricast de hoy Bueno, al final he conseguido terminarlo Con este gripazo, esta fiebre incluso que ya tengo Y la verdad es que me ha encantado el programa de hoy Hemos tenido multitud de invitados Dar las gracias a todos a nuestros colaboradores, eh, Javi García, Les Pelayo, Antonio Esteban, que han estado una vez más con nosotros y sobre todo a Jorge, que ha estado ahí delegado de la ITU, eh, explicándonos un poco pues lo que tratábamos eh, la semana pasada. Os recuerdo que estamos en las redes sociales, en Twitter, en la cuenta arroba tricas barra baja podcast, donde podéis eh, comentar todo lo referente al programa y nada, podéis dejarnos comentarios en iBox, en iTunes, donde como siempre estamos esperando vuestro feedback y que poquito a poco vayamos mejorando el programa juntos. Desde aquí me despido, un saludo, nos vemos la semana que viene.